0: Parte 1 da Confissão dela, do Mistério da Estrada de Sintra, de Sede e Ramalho Ortigão. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 1 Parece-me às vezes que tudo isto se passou numa vida distante, como um romance escrito, que me causa saudades e dor, ou uma velha confidência de que a minha alma se lembra. Mas, de repente, a realidade cai arrebatadamente sobre mim, e creio que sofro mais então, por ter a consciência de que não devia nunca ter deixado de sofrer. Foi bom que me determinasse esta confissão. Contar uma dor é consolá-la. Desde que me determinei a escrever estas confidências, há no meu peito um alívio e como um movimento de dores cruéis que desamparem os seus recantos. O princípio das minhas desgraças foi em Paris. Lá comecei a morrer. Lembro-me o dia, a hora, a cor da relva, a cor do meu vestido. Foi no fim do penúltimo inverno, em maio. Ele estava também em Paris. Viemos-nos sempre. Às vezes saíamos da cidade, íamos passar o dia à Fonte Blanc, Vicenne, Bougival, para o campo. A primavera era serena e tépida. Já estavam floridos os lilases. Levávamos um cabazinho da Índia com fruta num leito de folhas de alface. Riemos-nos como noivos. Havia três meses que estávamos em Paris. O conde, creio que o disse, estava na Escócia com Lord Greenlee, que a raposa nas tapadas do príncipe de Beaufort. Houve então um baile no Hotel de Ville, um desses quase oficiais em que uma multidão de praça pública se acotovela sobre os lustres brutalmente. Tinha eu acabado de dançar uma valsa com um coronel austríaco, quando a viscondessa de que vivia então em Paris, veio a mim toda risonha. — Conhece este nome? Miss Chorne? Não, uma americana? — Uma irlandesa. — Uma maravilha. O perfeito dançou com ela. A condessa valeusca beijou-a na testa. Gustavo Dori prometeu-lhe um desenho. — Vai ser apresentada nas tolherias. No fim, queres que te diga, acho insignificante. — Bonitos cabelos, sim. Não se fala noutra coisa. — Mas tu deves conhecê-la. — Porquê? — Tenho dançado com o Captain Ritmo. Pareciam íntimos. Tu rires. — Eu? — Não. — Tu riste. — Nunca riu, senão quando quer chorar, minha querida. — Tchê, tchê, murmurou ela olhando muito para mim. E afastou-se. O meu pobre coração ficou em desordem. Às vezes na nossa alma toca-se de repente a rebate. E estes confianças adormecidas acordam, tomam as suas armas... E fazem sobre nós um fogo cruel. Captain Ritman aproximara-se. Vem radiante, disse-lhe eu. Quem é Miss Shorn? Ele respondeu gravemente. É a amiga íntima de minha irmã. Fomos dançar. Era uma quadrilha. Pareceu-me triste. Os movimentos da dança lembravam-me as cerimónias de um culto. O meu ramo ficou espalhado pelo chão. Nesse instante, sem saber porquê, detestei Paris, o ruído, o império. Desejei as sombras de Sintra, os retiros melancólicos de Belas, cheios dos murmúrios da água. Quis sair. Numa das últimas salas, uma mulher alta, loira, tomava das mãos de um velho extremamente magro e distinto a sua sortie de bala. Captain Ritmel, que me dava o braço, inclinou-se ao passar junto dela e falando baixo para mim. Miss Sean, disse ele Era realmente linda. Grandes cabelos loiros, fortes, luminosos. Os olhos largos, inteligentes, sérios. Um corpo perfeito. Nessa noite chorei. No meu quarto as luzes e o fogão estavam acesos. Entrei. Fui ao espelho precipitadamente. Deixei cair dos ombros o burnu. Ergui a cabeça. Olhei a medo. A minha imagem aparecia ao fundo do quadro de um vapor luminoso. Achei-me feia. Olhei mais. Tinha os braços nus, a cabeça erguida, em plena luz. Lentamente, a consciência de que eu estava linda assim penetrou-me, encheu-me de alegria. É tão bom ser linda. Dali a dois dias, houve uma revista militar no campo de Longchamp. Captain Ritmel acompanhou-me. Eu tinha um lugar na tribuna do jockey. Havia uma enorme multidão. Estava a imperatriz, a corte, a diplomacia... A tribuna resplandecia de fardas, de joias, de plumas, de reflexos de seda. As músicas, os clarins, o rufar altivo dos tambores, o surdo ruído dos batalhões em marcha, o luzir das baionetas, as vozes de comando, o galopar dos cavalos, o brilho dos capacetes, o céu resplandecente, como um largo pavilhão azul, tudo fazia palpitar, dava estranhos sentimentos de guerra e de glória. E todo o corpo estremecia quando aquelas poderosas massas passavam gritando. Viva, ó imperador! Sou uma pobre mulher, mas estremecia também. A infantaria tinha passado. Ritmo fora falar com Miss Shorn, que estava em companhia de Lady Lyons. O Garão Werther, embaixador da Prússia, ficara colocado junto dela. Ia passar a artilharia e a cavalaria. O imperador, com o seu estado maior, tinha vindo colocar-se ao pé da tribuna do jockey. Nós todos nos inclinávamos para ver os generais que o cercavam. Montauban, o que tomara Pequim, Can Robert, com os seus longos cabelos brancos, a espessa figura de Bezen, o altivo perfil trigueiro de Mecmahoun, que viera da Algéria. Miss Sean era também muito olhada na tribuna do jockey. Dizia-se que a imperatriz lhe tinha sorrido e que Madame Taloué lhe mandara, sem a conhecer, um ramo de violetas do Polo. Mas os olhos começavam a voltar-se para o fundo da planície onde a cavalaria devia partir e corria um arrepio de entusiasmo perante um tão grande poder militar. Nessa manhã, falava-se em certas reservas entre o gabinete de Berlim e as Tolherias. Lembrava-se Sadova, de coisas que eu não sei, e olhava-se muito para o barão Werther, que sorria com seu tímido sorriso prussiano. No entanto, a cavalaria formara uma linha. Os clarins tocavam. As bandeiras desdobravam-se, e de repente aquela enorme massa despediu a carga cerrada do fundo do campo para a tribuna do jóquei. Os capacetes, as coraças, as espadas feiscaram ao sol. O chão tremia sob o compasso do galope. Sentia-se já o tinir dos ferros, distinguiam-se já os os esbeltos moços condecorados. Ouvia-se o respirar ofegante dos cavalos. O imperador tinha-se descoberto. Todos na tribuna estavam de pé. De repente, por um movimento único, toda aquela enorme coluna estacou firme, vibrante, imóvel, reluzente, agitando as espadas e gritando «Urá! Viva o imperador!» A tribuna de pé respondeu «Urá!» Então, vendo uma tão admirável cavalaria, uma tão grande força, tanto prestígio imperial e tomados do indomável orgulho das tradições ou possuídos da febre do sangue militar, Muitos oficiais que estavam nas outras aulas adiantaram se e, levando as espadas, gritaram A Berlim! A Berlim! Por todo o campo se ouviram agora gritos e saltados A Berlim! A Berlim! E na tribuna, algumas vozes clamavam também Sim, sim! A Berlim! O imperador, então, erguendo-se nos estribos, estendeu a mão aberta como em ponto de silêncio ou como dizendo Esperai! Aquele grito inesperado, todo o Estado-Maior se tinha apertado em torno do Imperador. E eu, que estava nos primeiros bancos da tribuna, vi o Marshal de deter subitamente o cavalo, voltar meio corpo rapidamente e, com a mão apoiada no charel escarlate bordado a ouro que cobria a anca do animal, erguer os olhos meio risonhos para o lado da tribuna em que estava o embaixador da Prússia. Eu segui o olhar do Marshal, olhei também e vi, como hei de dizê-lo, Vi ritmo. viu o junto de Miss Shorn, curvado, falando-lhe, sorrindo-lhe absorto, afogado na luz dos seus olhos. Ela olhava-o, extremamente séria, com um longo olhar demorado e convencido, em que eu vi todo o fim da minha vida. Fim da parte 1.